0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Šīs dienas grāmatu stāstu laikā jūs uzzināsiet par Fredrika Bakmana grāmatu nervauzie ļautiņu un viedokļu apmaiņas vietnē Gudrīdzi ierindojās augstāk vērtēto grāmatu desmitniekā. Un vēl runāsim par grāmatām un digitalo vidi. Šoreiz Raksniecas Noras Ikstens pieredze. Sakot paldies Kultūra Elpai. Frīdriks Bakmans latviešu lasītājiem ir pazīstams 2015. vīrsvārdā UVE. Vēl mums ir tā bija. Brita Marija, un umci sūta sveicienus un atvainojas, un tagad jau ceturtā grāmata nervozija ļautiņi, kas uzrunā gan tos, kuri zina, kā raksta Frīdriks Bakmanis, gan arī tos, kuri pirmo reizi nejaušu paņemt šo grāmatu rokā un tad jau piepūcējas interesantu pūciņam. Humors un ironija ir viena no tā tandēma, kas visās pat man grāmatās mūs uzrunā, bet kas ir galvenais nervāzējos ļautiņos? To es prasu Renātei punkai.
1: Nu man šķiet šis ir noteikti romāns, kas uzrunās tos, kuriem patīk vīrs vārdā uve, kas ir izlaušanās romāns Fredrikam Bakmanam, jo tas tiešām atnesa viņam pasaules slavu, ir reiz filmēts, un vienreiz pat slavenais Hollywoods aktieris Thomas Hanks ir splīnīgo un īgno uvi tēlojis, un nervozajos ļautiņos man šķiet ir arī tieši šī ārkārtīgi bagātīgā gan personāžu palete, gan emociju un šo personīgo pieredžu gama. Pakmans man šķiet ir viens no tiem mūsdienu rakstniekiem, tādu nav daudz starp citu, kur it kā nevar pat pat Kas ir tas, kas šajos darbos ļoti, ļoti daudz lasītājs uzrunā un tai pašā laikā viņam izdodas kaut kā vai intuitīvi vai kaut kādā citā veidā ielikt šajos darbos to maģisko recepti, ka par bakmanā rosinātajām tēmām mēs būtībā domājam katrus ikdienā. Mums ir ļoti viegli identificēties ar šiem varoņiem, tāpēc, ka tie ir parasti vienkārši cilvēki, kur dzīvo parastas vienkāršas dzīves, bet Bakmans, viņš saliek šos personāžus kopā tādos viņu dzīvēs izšķirīgos brīžos, kuros izgaismojas lietas, kas velkas līdzi no pagātnes, kuros iekrāsojās kaut kādas nākotnes iespējas, un turklāt viņš proti tiešām, kā jau tu liegu minēji, ar brīnišķīgu humoru, It kā neuzmācīgi, bet pašā laikā, nu, tur ir, kā saka, no smiekliem līdz aserām un atpakai. Man šķiet, ka tieši tā ir tā recepta, kuru nevar nokopēt, kur simts rakstniekiem strādā labāk vai sliktāk, un dažiem rakstniekiem strādā vienkārši izcili. Ja Frederiks Backmans ir arī viens no tiem raksniekiem, kam ir milzīgi panākumi arī Amerikas Savienotajās valstīs, kur, varat man ticēt, angliski rakstošajā, runājošajā, lasošajā, tirgu ielausties kādam, kas neraksta angliski, ir ļoti, ļoti krūti. Un jā, ja, nervozie ļautiņu pagājušajā gadā bija gudrīts labāko grāmatu kā un cīnījās par pirmo vietu starp Amerikas lasītāju vismīļākajām grāmatām. Nu, es domāju, ka tā jau ir arī tāda zīme, kas norāda, ka šā rakstnieka grāmatās ir vērts ieskatīties starp citu decembra beigās. Drošin, ka tas arī tā sasaucās ar grāmatas sižetu, kurš risinās ap gadu miju. Decembra beigās kanālā Netflix parādās seriāls Nervoze Elliot, tā kā, nu, būtībā kas iznācās zviedru valodā pirms diviem gadiem, un nu jau ir kļuvusi par visā pasaulē skatītu seriālu, man šeit tas ir atgaltāts ievērības cienīgs notikums.
0: Man liekas, ka ja mēs nosauktu tās tēmas, kas vīīs cauru visām um, pakman grāmatām, tad mums ir jāsaucs pa Mums ir jāsautas trauksmes sajūta un arī noklusējuma. Tās būt ir trīs galvenās, kurām pievienojas vēl pietiekam plašu buķeta. Visas tēmas pietiekami tādas, kurām it kā negribas ķerties klāt ka mēs saprotam, ka tie cilvēki varētu būt arī mūsu līdzbiedri. Jā, jā, tieši tā. Man liekas,
1: ka viņu varoņiem ir diezgan viegli identificēties, tāpēc, ka kādi no viņos jaušamajām īpašībām noteikti ir arī mūsos, vai mums tā ir lolojama vai skaužama, tas ir cits jautājums. Un uh, bakmanā spēks ir tajā viņa mīlestība pret cilvēkiem, jo man šķiet, ka bakmans tieši ir šo nebaidīšanos no tādām tēmām, no tēmām, par kurām citi rakstnieki varbūt runā citā intonācijā vai nerunā ne Viņš piesaist šo plašo lasītāju loku nesabiedējot, bet rosinot, izlasīt, padomāt, varbūt kaut ko pārvērtēt savā dzīvē. Vai vismaz ar saprotošākām acīm paskatīties uz saviem apkārtējiem, jo arī viņi tajā grāmatā parādās ar visu savu krāšņojai buķeti sākot ar vislabākajā un beidzot ar viskaitinošākajām un, jā, cilvēku mīlestību, man liekas un šis aicinājums ieraudzīt citam citu, man patīk arī tas, ka bakmanam ir raksturīgs tas, ka viņam ir šīs caurvī tēmas arī, dažiem tas kaitina citiem patīk ka tā viņa rakstības stils ir izmantot arī atkārtojums vai, teiksim, kaut kāds tāds akcents, kas takā kā Čehovam bija tā vīs, kas pirmajā cēlienā piekrāta pie sienas trešajā noteikti izšaus arī bakman manam ir šāda literatūrā daudz izmantot elementi, kuri ir pietiekams vaigi, un arī šie tā salīdzinājumi it kā tiek ņemti no ikdienas dzīves, tāpēc tie ir ļoti viegli saprotami cilvēkiem, tai pašā laikā viņš tomēr arī pietiekams vaigi tos slieto. Nervozie ļautiņi man šķiet ir ļoti, ļoti atbilstoši lasāmvielai vēl tieši pašēzajam laikam, tāpēc ka šī iztēlotā mazliet kariķētā ķilnieku krīze, par kuru ir stāsti, Līdz romānā. Tā ir tādā salīdzinošā izolācijā nonākušu cilvēku nepieciešamība paskatīties acīs cits citam un arī
0: pašiem sev. Un meklēt cēloņu sakarības. Un meklēt cēloņu tieši tā. Vai nav arī tā, ka šīs tēmas tik jūtīgi un jutīgi. Bakmans spēja atspūguļot tāpēc, ka viņš arī pats tās ir pārdzīvojis. Šis romans ir
1: veltīts kādam senaisgājušam draugam, kur pašnāvībacīm redzot ir atstājusi ļoti, ļoti, ļoti dziļas pēdas Bakmanu dzīvē. Bet Bakmans jau literatūrā vispār ienāt no blogēru pasaules. Viņš ir viens no šiem te jaunajiem mūsdienu rakstniekiem, kurus līdz grāmatas formātam noveda viņa cienītāju, viņa sekotāju, jo aicinājums rakstīt, jo atgādināšu, ka vīrs vārdā Uve parādījās viņa blogā un tā iepatikās bloga daudziem sekotājiem, ka viņš tika pamudināts to visu apkopot grāmatā un tas izrādījās tik veiksmīgi, ka tagad vakmans ir pilna laika raksnieks, bet man jāsaka, viņš ir arī interesants tajā ziņā, ka viņš ļoti vērīgi ieklausās un viņš proti arī draudzēties ar citiem līdz Tiem, man tieši pirms mēneša Frankfurtē bija tikšanās ar citu uz viedru raksnieku, Aleksu Šulmanu, kurā romāns izdzīvojušie arī drīzumā, iznāks Latviešu valodā un um, jāsaka, ka Šulmans, kurš arī ir diezgan pazīstams gan blogosfērā, gan televīzijas skatītāja vidū personība, viņš stāstīja par to, ka ir viņiem tur tāda draudzība, vairāku rakstnieku, kur savstarpēja dod cit citam lasīt savus tekstus un kuri cits citu ārkārtīgi atbalsta un tas bija arī man šķiet tāds ārkārtīgi interesants atklājums, ka nu, it kā, protams, katrs rakstnieks grib būt zvaigzni un spīdeklis, bet tajā pašā laikā, nu, liter Tur jau ir uh, daudz slāņaini, daudz šķautnaini un uh, ja rakstnieks sevi apzinās tikai par vienu šķautni un ļauj paspīdēt arī tām pārējām, man šķiet tas ir rei ārkārtīgi apsveicami. Tieši šī cilvēcība ir man šķiet ārkārtīgi liela vērtība. Mūsdienu literatūrā nevienmēr tā tur ir atrodama.
0: Man liekas, ka tas ko darba apmanis, ir arī tas, ka viņam ir šīs cevišējos nervāzajos ļautiņos arī, kur tiem atklājās neviena maska viena, kur ir šī ideālā maska, ironiskā maska, un, ka tas ar uzreiz tev liek vavēlos, tu domāji, ka tev ar vienu masku dzīvē pietiks.
1: Tā ir, un man šķiet tieši šie apraksti un visu šīs, it kā šķietam paradoxālās, it kā idiotiskās, pat situācijas tur arī ikva brīdim izskan, ka, ah, oh, sliktākie ķilnieki pasaulē, ah, oh, viss tur ir pilnīgi idioti, nu, nu, tu skaties un domā, ak, Dios, nu, nu, cik vēl tālu, bet dzīve jau patiesībā šīs situācijas mēdz izvērsties vēl absurdākas, tā kā jāsaka, nekas jau daudz izdomāts tur nav, pak mans vienkārši prot saskatīt šīs mazās nianses, un droši vien, jā, viņš apstājas, romans sāks un beidz ar aicinājumu, jā, dzīvot, apzinoties katru dzīves minūti un arī saprast, ka tu uz ielas viens, ka tev pretī nāk tieši tādi paši cilvēki ir tādām pašām dziļām pasiņām, saulēm, kur pakšos dzīvo veli, dēmoni un arī ārkārtīgi balti, pūkai, neģelīši ar tiem visiem ir jāsadzīvo.
0: Nu Jā, dzīves īstenība un absurds ir pilnīgi līdzās. Mījas viens ar otru, jo arī tā epizoda, ka šis varonis ieiet bankā, kur nav skaidrs naudas aprit un grib šo banku aplaupīt un nesaprot vairs neviens, ne policija, ne tie, kuras uzrunā, viss tas apsurs.
1: Padomasim, vai mums katram dzīvē nav bijis tāds brīdis, pēc kura vēlāk, atpakaļ skatu, tad domā, kur man bija galva. Nu, no tā
0: reizēm sākas ļoti interesanti notikumi. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Grāmatu stāstos nereti mēs esam runājuši par to, kā elektroniskā, digitālā vidē atspoguļojas rakstnieku rakstītais, vai tas ir audiogramatas veidā, un viedokļi ir ļoti dažādi, ir arī par to, lai tas notiktu legālā veidā, un lai raksniekam, radītājam no tā būtu arī kāds reāls labums, un viņš varētu radīt atkal jaunus tekstus. Un šobrīd es uzrunāju no Rikstenu, kuras veikums ir ļoti dažādā veidā parādījies pēdējo gadu laikā. No, vai tev ir mainījušies arī līgumi, kurus tu slēdz ar izdevējiem, kas ne tikai latviešu valodā, arī citās valstīs izdotav, radīto.
2: Jā, tas ir vēl garš pieredzes ceļš, sākot no tādiem pirmajiem, kas ir pats, man liekās arī ciktiem Latvijas autoriem pazīstamākais šie radio lasījumi Latvijas radio. protams pamazām, tas ir izaudzis jau par teātra izrāžu tiesībām, filmu tiesībām, kopēšanas tiesībām. Var teikt, tas ir, kā saka, vesels tāds segments, kurā ar katru jaunu līgumu tu saproti, ko tad tu īsti nodod izdevējiem, bet parasti tas tomēr ir tā, ka autors slēdz līgumu par savu tekstu, par grāmatu, un šis publiskais izpildījums Latvijā ir akka lāziņā. Teiksim, tikko man bija mācspiena izrāde Viļņas teātrī, savukārt tur autortiesības es no Lietuvas autortiesība aģentūras, citās pasaules valstīs no citām pasaules aģentūrām, Nu, manā gadījumā es, protams, esmu secinājusi, ka būtu ļoti jauki, ja Latvijas autoriem, kur darbi arī ir aizgājuši pasaulē, būtu tādā juridiskā palīdzība no kādām ar literatūru saistītām organizācijām, kas palīdzētu slēgt šos līgumus. Citādi šajā gadījumā mans balsts ir mani izdevniecība dienas grāmata, konkrēti datas par Āni Freimane. Nu, mēs kopīgi tā kā iziem šo cer. Normāli pasaules valstīs autoram ir aģents un uh, viņš ir piesaistīts kādai aģentūrai un tad caur šo aģentūru vai caur šo aģentu, nu viņam tas līgumu un papīru darbs nav jāveic. Baltijas valstīs tas nav un Latvijā tas arī nav, kā cilvēkiem vien pašiem ar to ir jāņemās, bet protams, ka autoram tā ir ļoti patīkama sajūta. Kā viņš redz, ka tā kā man nu pat bija par manu pirms 20 gadiem rakstīto darbu jaunās mācība, kad sešus vakarus Latvijas radio bija Karīns Tatārinās lasījums un nekad tu nezini, kura grāmata, kurā brīdī kaut kādā citā formatā uzrunās kādu citu radītāju, lai to atkal pārveidot un atkal atdzīvinātu.
0: Bet kā bija, piemēram, saistībā ar lietuviešiem un mātes pienu, jo vispirms, tā tad pirms diviem gadiem iznāca grāmatu lietuviešu valodā, pēc tam bija gan rādio iestudējums, Viļņas radio gan arī tātad šis teātri iestudējums sazinājās ar tevi, balstījās uz to līgumu, kas tev ir noslēgts ar lietuviešiem. Kā tas notiek?
2: Tas notiek tā, ka man ir noslēgts līgums ar lietuvs izdevniecību Tito Alba par grāmatu. Tad, kad Lietuvā cilvēki vēlējās to izveidot par radiolasījumu un par izrādi, viņi sākumā sazinājās ar autortiesību aģentūru. Lietuvos. Latvijas. Autortiesību aģentūrā par literatūru atbild Sandra Miller un viņa ļoti, arī ļoti profesionāli veica savu darbu. Viņas sazinās ar autoru, un viņi saskaņo ar autoru šīs tiesības. Vai autors uztica šīs tiesības caur aklā? Tā tad Viļņas gadījumā autortiesības tiek pārskaitītas uz akalā un es šīs autortiesības saņemu no akalā. Izrāds gadījumā autortiesības tiek pārskaitītas uz lietuviešu autortiesību aģentūru, bet licenci iestudējuma veikšanai lietuviešu pērk no Latvijas autortiesību aģentūras. Nu,
0: īsnībā diezgan sarežģītā. Jā, tas
2: ir, tas ir sarežģīti katrā gadījumā, jo katrai valstī ir savā likumdošana, katrai valstī ir Nodokļu sistēmu, katra valsts to dara savādāk, ir bijusi valsts, kas piedāvā konkrēti, kaut kādu atlīdzību par darba tālāk izmantošanu vieniem vai otriem mērķiem, bet šajā publiskā izpildījuma gadījumā, tomēr tas ir saistīts vairumā gadījumu ar Latvijas Autortiesību aģentūru.
0: Kā ir ar elektroniskām grāmatām citās valodās? Arī ir kāda tāda pieredze?
2: Nu, par to liega man vienmēr ir tāds viss. Šīs kopēšanas tiesības un elektroniskās tiesības man visu laiku zemabziņā liekas, ka kāds ar to pelna lielu naudu, bet autors to naudu neredz. Jo tas elektronisko grāmatu, protams, tas salīdzinot šeit neliels procents, ko autors saņem, teiksim, attiecībā uz manām dienas grāmatas, izdotajām grāmatām to. Es es vai nododu par katru atsevišķo grāmatu tās tiesības savai izdevniecībai, bet, man liekas, tā vīda joprojām ir tik nesakārtota un tik necaurspīdīga, ka īstenībā mēs nezinām, jo tad, kad es, piemēram, kādreiz paskatos, cik neprātīgi daudz mani teksti klejo internetā, Cik neprātīgi daudz visos veidos tie tiek izmantoti, sākot ar apsveikumu kartiņām, citātu kartotēkām, skolu dažādām vajadzībām. Es jau to nevar izkontrolēt, bet man jāteic, ka kopumā ņemot, piemēram, arī Latvijā, ja tie ir kādi tautas teātri vai skolas vai, vai piemēram, ļoti bieži uz 8. novembri es saņemu no konkrētām skolām vai bibliotekām jautājumu, skolēni ir ielasījuši jūsu pasaku nāvisels strēlnieks, vai mēs to drīkstam izmantot skolas uzvedumā, mēs diemžēl neko jums nevaram atlīdzināt, bet vai mēs to drīkstam, un, protams, ka vairumā es saku, jā, ja tas netiek izmantots kaut kādiem, nu, teiksim, tādiem komerciāliem vai pelnīšanas nolūkiem. Un tad vēl, protams, otra lieta vēl ir dziesma teksti, vairāk sadarbībā Raimona Tigulu, kas arī ir re� Agentūrā, bet, nu, teiksim tā, galīgi izsakot, es tam nevaru. Man ir vislāk tā sajūta, ka pēc tā apjoma, cik intensīvi man teksti tiek izmantoti šajā digitālajā vidē. Man ir tāda sajūta, ka varbūt es nesaņemu attiecīgo atalgojumu, bet es vienkārši domāju, ka labs ar gaidīšanu, un es īpaši par to... Tā nesasprings, es priecājos, ka tie teksti tomēr dzīvo un ka tie cilvēkiem ir vajadzīgi un ka tie tiek, kā jau teicu, izmantoti visvisādos labos tādos cēlos veidos. Kurš ir visneparastākais variants, kurš pievēlkot klāt šo
0: audio, vizuālo un digitālo vidi interpretācija kādam tavam darbam ir bijusi?
2: Viena no pēdējā laika tādām ļoti pozitīvām un ļoti jaukām un ļoti negaidītām interpretācijām ir kopā ar mākslinieku Aivaru Vilipsonu, radītās grāmatas suņa dzīve, interpretācija, kad tika izveidotas suņu figūras, brīnišķīgas meitenes, jaunas meitenes no organizācijas Sunds ar misiju. Tā bija viņu ideja, viņas Rīgas parkos izstādīja šos suņu figūras pēc Aivara Vilpsona metiem, un cilvēks varēja ar aplikāciju pieiet un noklausīties attiecīgo pasaku. Un ļoti labi gāja ar šo projektu, un nesen mēs tikāmies ar Sunds ar misiju, kopā ar Aivaru Vilpsonu un izrādās, ka to vēlmi dabūt suņus pavasarī ir izteikušas jau arī jūrmā, valmīja, rikšķīle. Tā nekad tu nevari zināt, kā tavs teksts, kādu interpretāciju vai kādu jaunu dzīvi tas iegūs. Un, un protams, tas lielākais notikums, ko es gaidu, ir filma Mātes piens, kas ir tāds pilnīgi grāmatas jaunu cita dzīve.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā atvērām Frēdrika Bakmana grāmatu Nervozi ļautiņi. Ja nesat to lasījuši, tad noteikti iesaka to izdarīt, kā arī grāmatas un digitālo vidi izvērtējām no raksniecas Noras Ikstens pieredzes. Visu labu jums saka, liek piešiņa. Grāmatu stāsti.